0: Herzlich willkommen beim Mr. Feelgood Podcast. Dem Podcast mit Impulsen und Inspirationen für ein Mehr an Wohlgefühl, Leistungsfähigkeit und Motivation in Zeiten der Veränderung. Erlebe interessante Persönlichkeiten, deren eigene Geschichte und damit unterschiedlichste Blickwinkel, wie wir besser durch die heutige Zeit kommen. Heute zu Gast Michael Rossier. Herzlich willkommen, lieber Michael.
1: Hallo, grüß dich.
0: Super, dass du dabei bist. Ich habe einen kleinen Einleitungstext zu dir, noch keinen ausführlichen, aber den möchte ich unseren Zuhörern zunächst mal gönnen. Michael Rossier gehört zu den glücklichen Menschen, die ihren Traumberuf gefunden haben und darin auch ganz erfolgreich sind. Er ist gelernter Schauspieler und arbeitet heute als Speaker und Trainer zu allen Themen rund um die Kommunikation. Er ist fest davon überzeugt, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird wenn wir lernen, besser miteinander umzugehen. Das finde ich einen sehr schönen Einleitungstext in unser Gespräch. Ich freue mich extrem, dass du heute mein Interviewgast bist, weil du für mich eine, eine der Persönlichkeiten unserer heutigen Zeit bist, zumindest in der Speakerbranche. Da kommt man nicht an dir vorbei und ich kann mich gut daran erinnern an unser allererstes, ähm, an unsere allererste Begegnung. Da bin ich nach Grefelfing gefahren, um mit dir ein einen Trainingstag zu verbringen, der dann darin endete, dass ich nach einer Stunde im Grunde genommen völlig demotiviert war und sagen konnte, ich glaube, ich fahre dann wieder irgendwann nach Hause, um äh, einfach nochmal alles neu zu machen. Nichtsdestotrotz bin ich wieder weggefahren und habe gedacht, ja, Michael hat mit allem recht gehabt. Und ähm, ich glaube, du kannst den Zuhörern unglaublich viele Tipps mit auf den Weg geben, ähm, was wir vielleicht heute tun können, wie wir uns besser fühlen können. Deshalb freue ich mich umso mehr dass du dabei bist. Ich weiß aber auch, du bist ja nicht äh, direkt als, als Redner geboren, du bist nicht direkt als Trainer geboren. Erzähl doch mal so ein bisschen deinen Weg, wie es dazu gekommen ist, dass du heute der bist, der du bist.
1: Also es fing damit an, dass ich Kabarettist werden wollte. Ich kann mich noch erinnern, dass ich auf einem Jugendleitertreffen war, also Jugendleiterausbildung, und war so ein großer Büchertisch, da waren viele Bücher über Gruppendynamik. Und da war ein Buch Kabarett mit Jugendlichen. Ja? Und es hatte damals, ich weiß nicht, 16, Mark 80. Also irre viel Geld für mich als Schüler. Ich bin um die Bücher rumgeschlichen, Ich habe sie ja alle liegen lassen, aber Kabarett mit Jugendlichen habe ich mitgenommen. Also Kabarett hat mich interessiert, das wollte ich machen. Meine Mutter wollte aber nicht, dass ich jetzt in einem Kabarett die Karte abreise und dazu Faktotum werde, sondern die hat gesagt, du, du gehst jetzt mal auf eine Schauspielschule und lernst das. Und ich sagte, ja, musst du musst so, dann kam der Umweg über den Prinzen von Homburg und über Kabale und Liebe. habe ich Theater gespielt, habe eine Theaterausbildung gemacht, äh, Film gemacht und alles Mögliche. Und heute arbeite ich so ein bisschen als Kabarettist, aber man nennt es nicht Kabarettist, man nennt es Speaker, der unter Umständen sehr unterhaltsam ist, indem man andere Verhaltensweisen der Kommunikation ein bisschen aufspießt, ein bisschen pointiert. Und ähm, ich habe so zwei, zwei Standbeine. Das eine ist wirklich die Unterhaltung, das soll eben kommunikativ und unterhalten sein. Das andere ist, man sollte möglicherweise was lernen, wie man besser miteinander umgeht und wie man seinen Alltag besser bewältigen kann.
0: Mhm. Also wenn du sagst, da, da finde ich schon die erste, die erste Verwunderung, die da für mich schon stattfindet, das kommst du aus Süchteln oder bist in Süchteln groß geworden, ganz im Westen Deutschlands. Ich selber lebe dort, auch jetzt gerade in der Nähe. Ähm, wenn man als, als junger Mensch, wie, wie alt warst du, als du dieses, dieses Buch gesehen hast, mit dem 16, 15. Okay, jetzt kommst du da auf die Idee und sagst, ich möchte gerne Kabarettist werden und kommst mit dieser Idee nach Hause. Jetzt äh, ich, ich, hast du in deinem Elternhaus äh, Erfahrung oder hatten deine Eltern schon Erfahrung mit dem Thema Schauspiel oder warst du der Erste aus der Art Geschlagene?
1: Also ich sage, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dass das ein langer Weg war von Süchtel in die Welt. Ja? In Süchtel hast du kein Theater, die nächste Festhalle ist in Viersen und da taucht einmal im Jahr Hans-Jörg Fellmi auf und spielt irgendein Stück. Das ist weit. Ja. Ja. Damals hat Hermann van Feen eingefangen. Ja, Da saßen 40 Leute in der Stadthalle und unser Deutschlehrer hat uns die Karten gesteckt. Also die große weite Welt war weit weg. Aber das fing ja nicht mit diesem Buch an, sondern ähm, ich habe zum Beispiel zu Hause viel Kabarett gemacht. Wenn wir als Familie Karten gespielt haben, habe ich alle Rollen gesprochen. Ich habe meinen Vater gesprochen, meine Oma gesprochen, meine Mutter gesprochen. Also ich habe die ganzen Rollen gesprochen und die haben sich tot gelacht über mich. Und da habe ich gedacht, aha, das ist eine Gabe, die du hast. Oder in der Jugendarbeit habe ich ganz oft... Äh, was weiß ich, im Jugendlager abends habe ich ein Fortsetzungskrimi erzählt. Abends im Bett, in meinem Zimmer. Und jeden Abend eine neue Folge. Das habe ich mir alles ausgedacht. Und es mhm. hat einfach einen riesen Spaß gemacht. Ja? Ich habe mit 15 erstes Gedichtbändchen mit Gedichten rausgegeben. Ich habe dann kurze Krimis geschrieben und, und, und. Also das war ein weiter Weg von Süchteln in die, in die Welt. Aber ich bin das schrittweise gegangen. Heute denke ich, wenn ich in Hamburg oder in Berlin aufgewachsen wäre, wäre es ein bisschen schneller gegangen. Aber letzten Endes bin ich da gelandet, wo ich wollte. Und darauf kommt es an.
0: Lass uns gerne noch mal ein bisschen bei diesen Schritten bleiben, weil, wie gesagt, also als du dann zu Hause gesagt hast, ich möchte das gerne tun, jetzt gilt ja ganz häufig das Thema Schauspiel in welcher Form auch immer, doch eher so als, also zumindest die Angst ist wahrscheinlich da, dass es brotlose Kunst sein könnte. War das bei deinen Eltern Niederfall, dass die, also gerade als du gesagt hast in den Anfängen, ich möchte das gerne tun? Sie gesagt haben, Junge, mach doch was vernünftig.
1: Nein, 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 nein. Also, mein Vater war ganz dagegen. Der wollte, dass ich Zahnarzt werde. Ja, aber er wusste eben auch, dass er gegen mich keine Chance hatte. Ich habe mir mit 18 einen Buggy gekauft. Ja, er hat mir hätte ein richtiges Auto, hätte er mir bezahlt. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte einen Buggy. Da hat er gesagt, den musst du dir selber verdienen. Also bin ich am Wochenende auf den Jahrmarkt und habe Lose verkauft, auf den Kirmesen rundherum, mit Mönchengladbach, in Reiten überall und habe mir mein Buggy verdient. Ja. Und meine Mutter, die hat mich sehr unterstützt, aber sie wusste auch, dass sie an dem Berufswunsch nicht viel ändern kann. Wenn ich das machen will, dann will ich das machen. Und da ist da nicht viel dagegen zu sagen, sondern sie muss das halt unterstützen. Wobei ich schon immer verrückte Sachen gemacht habe. Ja, also ich hatte, hatte auch ein Aquarium, aber ich hatte auch eine Riesenschlange zu Hause und ich habe ab und zu in den Unterricht eine Schlange mitgebracht. Ja ich habe Urlaub mit Jugendlichen in Irland gemacht und nicht mit meinen Eltern am Strand gelegen. Ich habe sehr viel Jugendarbeit gemacht. Also ich war schon immer so ein bisschen anders als die anderen, immer so ein bisschen verrückter und das wussten meine Eltern schon und deswegen war irgendwie klar, gegen den kommen wir sowieso nicht an und das war das war teilweise sehr hilfreich, weil ich wusste, letzten Endes werde ich mich durchsetzen und ich habe immer gesagt, weißt du, wenn alles gleich schwierig ist, dann mach doch bitte das, was du möchtest und das war das, was ich möchte und ich würde auch jedem jungen Menschen, den das interessiert, heute immer sagen, wenn dich sowas wie Schauspielerei interessiert, dann fang doch an. Ja? Bürgermeister kannst du immer noch werden, Schlosser kannst du immer noch werden, Arzt kannst du immer noch werden. Schauspieler kannst du nicht immer noch werden. Da musst du mit einem bestimmten Alter musst du angefangen
0: haben. Hm. Als du dann jung warst, wenn du sagst, du hast Schlangen mit in die Schule gebracht, also ich weiß nicht, ob man sich da überall Freunde mitmacht. Also, also ich hätte jetzt Abstand zu dir gesucht, wenn du da plötzlich mit einer Schlange aufläufst. Äh, äh, wie das hat... war
1: cool, das war cool. Herr Fischer, im Klassenschrank liegt ein Königsbüter. Roski, hören Sie auf mit diesem Blödsinn. Herr Fischer, im Klassenschrank liegt tatsächlich ein Königsbüter. Herr Roski, Sie kriegen jetzt sofort eine Verwarnung. Dann gehe ich zum Klassenschrank, hole den Königsbüter raus und Herr Fischer. Also, das war schon ziemlich lustig und wir haben da ziemlich viel Blödsinn gemacht. Ähm, das gehörte schon irgendwie dazu. Ähm, also, ich war ganz gut in der Schule, von daher konnte ich mir das leisten. Aber, äh, sagen wir mal, die Unterhaltung, das Entertainment an der Schule gehört jetzt schon irgendwie dazu. So ein humanistisches Gymnasium in Viersen, da war schon ziemlich was los.
0: Okay, das, das klingt, erinnert mich so ein bisschen an die Feuerzangenbowle. Habt habe da irgendwie zu, zu viel geguckt und dann nachgespielt? Also da so <lacht> scheint die ein oder andere Inspiration mit dabei gewesen zu
1: sein. Ja, also Darts spielen ist ja nicht interessant, aber so ein bisschen den Unterricht beleben und... Äh, wir haben noch, was weiß ich, im Chemieunterricht Rotwein destilliert und haben uns den mit äh, Reagenzgläsern genehmigt. Also so ein Gymnasium in der Provinz, das war schon das war schon sehr nett und sehr komisch. Und ich habe da sehr gute Erinnerungen dran als das, was wir da alles angestellt haben.
0: Ja, es klingt ja aber auch so ein bisschen, als hättet ihr relativ viele Freiheiten gehabt. Also obwohl es sicherlich eher noch eine strengere äh, Schulform gewesen ist, als das, was wir heute haben. Aber ähm, war das so, dass ich ihr noch eine gewisse
1: die Freiheit ist etwas, was du innerlich erlebst, dass du nicht, das war schon sehr streng. Das war ein humanistisches Gymnasium. Herr Dr. Leisering, ja, Herr Dörper, also die waren schon alle, da war schon zack drin. Aber das heißt nicht, dass der Freiraum, den du dir nimmst oder den du hast, nicht sehr, sehr groß ist oder du sehr, sehr groß spürst. Ja, nee. Also ich meine, die, die ersten zwei Drittel meiner Schullaufbahn war um halb eins, weil die Schule zu Ende, da können heutige Schüler nur von Tronnen Der Nachmittag war frei, wir haben was anderes gemacht, ja. Ich habe Jugendarbeit gemacht, ich hatte da Jugendgruppe und da Jugendleitertreffen, alle Ferien unterwegs, dann haben wir Sport, dann haben wir uns da getroffen, dann waren wir in den Vereinen aktiv. Also das war ein bisschen, und der Druck war nicht so groß wie heute. Ja, Wir haben dann gerade mal in dem in Kurzform Abitur, haben wir dann mal angefangen mit Nachmittagsunterricht, aber auch der war sehr locker, die Lehrer waren nicht gewöhnt an diesen Nachmittagsunterricht, von daher war das eher, also wir haben was gelernt, aber es war jetzt nicht so wirklich, so wirklich Druck war da nicht vorhanden.
0: Jetzt klingt das ja alles so sehr leicht. So, ach, ich habe hier gemacht, dann habe ich hier den Streich gespielt, dann bin ich da ach, dann wollte ich Kabarettist werden. dann haben meine Eltern gesagt, ja, dann wirst du halt Kabarettist oder wirst, machst du Schauspielausbildung. Das klingt so, als wäre dir alles zugefallen. Du hast aber ja am Anfang auch gesagt, das war schon ein langer Weg, den du da hinter dich gebracht hast. Ähm, weil, weil ich, ich glaube, dass viele vielleicht auch das Gefühl bekommen, ja, ist das so ein Glückskind, ja, dem fällt ja halt alles zu, ja, ist ja einfach, wenn man es denn so hat, aber bei mir ist es dann doch vielleicht anders. Ich, ich habe viel mehr an, an Rückschlägen erlebt. Wie war denn das bei dir mit Rückschlägen? Also,
1: also es, gibt eine schöne Liedzeile, es gibt eine schöne Liedzeile von Hildegard Knef, ja? die, die singt, dass es gut ist, wie es war, das weiß man hinterher. Dass es schlecht ist, wie es ist, das weiß man gleich. Und dieser Satz hat mir sehr geholfen im Leben. Im Nachhinein ist alles wunderbar. Im Nachhinein ist alles super. Es ist genauso richtig gekommen. Es war herrlich. Während du es erlebt hast, war es überhaupt nicht super. Es war viel Anstrengung. Es war viel. Ich bin an zehn Schauspielschulen nicht genommen worden. Ich bin immer gut. wieder in fremde Städte gefahren, habe vorgesprochen, bin nicht genommen worden. Bin wie, wie, wie ein geprügelter Hund nach Hause gemarschiert, habe mich wieder beworben, habe also. Ich habe nach der Schauspielschule nicht direkt ein Engagement gefunden. Ich hatte eine junge Familie in München. Ich hatte kein Geld. Ich musste arbeiten. Ich habe alte Frauen zum Einkaufen gefahren. Ich habe Laub gehackt für 10 Mark die Stunde, damit wir einigermaßen überleben konnten. Ja, und, und um uns herum war ich hatte eine sehr attraktive Frau. Fuhren die Typen mit den Sitzheizungen. Halt also das waren schon viele Rückschläge. Dann Meine erste Scheidung, die mich total zurückgeworfen hat, ich habe mit, mit jemandem, mit dem ich dachte, er ist mein Freund, ein Theater zusammengeleitet, das ist ganz daneben gegangen, da bin ich völlig untergegangen. Also da gibt es viele Rückschläge, nur das ist ja das Schöne am Menschen, wenn du zurückguckst, dann blendest du die aus, dann ist auf einmal alles so gekommen, wie es sollte. Und das hilft mir auch manchmal heute, wenn ich in schwierigen Situationen bin, dass ich weiß, das ist nur eine Übergangsphase, bewertet wird zum Schluss. Und das, was du gerade erlebst, ist vielleicht nicht angenehm, vielleicht nicht schön, aber es führt dich zu etwas anderem. Es geht immer weiter, es bleibt nie stehen. Oder zumindest ist es bei mir nicht stehen. geblieben. Ich will nicht sagen, dass es Menschen gibt, die dann auch plötzlich sterben und das Leben zu Ende ist, also da muss man vorsichtig sein. Aber es ist das Leben ist meistens immer so ein Übergang zu etwas Neuem und wenn man das mit offenen Augen anguckt und möglicherweise sogar auch sucht, dann kann sich immer wieder was Schönes Neues ergeben.
0: Das ist sicherlich so. Also dieses Verklären der Vergangenheit brauchen wir übrigens auch. Das brauchen wir aus psychologischer Sicht, damit wir ähm, damit wir letztendlich sagen, die die Realität ist ja meistens eben nicht so rosig, wie du es jetzt gerade auch gesagt hast. Also wenn ich davor stehe oder wenn ich gerade mittendrin bin, dann ist es ja noch nicht so schön wie in der, wie in der Vergangenheitsbetrachtung. Und wir brauchen das aber wohl auch, damit wir überhaupt zurechtkommen, damit wir in unserem Leben zurechtkommen. Man geht ja teilweise davon aus, dass depressive Menschen im Grunde genommen das Leben realistischer betrachten. Ist aber ja nicht schön, also da wollen wir ja nicht hin und ähm, deswegen glaube ich auch, wir verklären ganz viel.
1: Nimm, nimm nur mal den ganzen Bereich Liebeskummer oder so. Ja, Aus heutiger Sicht betrachtet ist es so rührend. Ja, Damals war das überhaupt nicht rührend, das war überhaupt nie im Leben rührend, wenn man Liebeskummer hatte oder wenn man irgendwie jemand geweint hat oder verzweifelt war. Ja? Das ist in der Rückschau, ist das super, aber wenn man in der Situation drin ist, ist es ganz furchtbar.
0: Ja, naja, absolut. Ähm, wenn du jetzt mal so dein, dein Leben anguckst du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen mehr dazu erzählt, bist diverse Male nicht genommen worden an, an Schauspielschulen und bist nicht hingegangen und hast gesagt, guck mal, hier bin ich und die haben gesagt, schön, Michael, schön, dass du da bist, wir wollen dich. <lacht> und es gab ja auch diverse andere Wendepunkte in deinem Leben. Was waren denn so die... Die prägendsten Momente in deinem Leben und was hast du aus denen gelernt?
1: Ja, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber einer der wichtigsten Punkte war wahrscheinlich, dass ich wusste, ich komme immer zurecht. Mhm. Weil ich habe mit 14 das erste Mal auf dem Jahrmarkt gearbeitet am Wochenende. Da habe ich äh, Lose verkauft und dafür gab es, wenn es gut lief, 100 Mark. Das war irre viel Geld für einen einzigen Tag. Ja, also meine Klassenkameraden haben für den Markt die Stunde oder zwei Markt die Stunde Bälle aufgehoben Tennis guckt. Das habe ich auch gemacht, bevor ich 14 war. Aber irgendwann kam dann dieses Moment, ich habe da Geld verdient. Ich bin am Wochenende, am Samstag auf die Kirmes, am Sonntag auf die Kirmes und manchmal auch am Montag hatte Schule auf die Kirmes und habe da Geld verdient. Ich habe meinem Vater viel geholfen. Ich habe mir mit dem Auto und Tanken gefahren nach Holland. Also ich habe Geld verdient. Das heißt, ich wusste, ich komme immer irgendwie zurecht. Und das hat mir mein ganzes Leben geholfen. Ich wusste, wenn ich nach München gehe, ähm, war ich auf einer privaten Schauspielschule und die hat Geld gekostet. Und meine Mutter hat irgendwann gesagt, ich zahle dir die Wohnung, ich, Gott sei Dank, die Wohnung zahlen sie mir, aber ich musste die Schule bezahlen, was zum Leben braucht ich ja auch. Das heißt, ich habe in München gleich mal angefangen, bei der Gesangslehrerin die Einfahrt zu haken und dann habe ich einen Lastwagenführerschein gehabt. Ich konnte also jederzeit einen LKW fahren. Das heißt, es hat mir geholfen, dass ich wusste, Michael, und wenn es hart auf hart geht, hast du deinen Lastwagenführerschein, du hast zwei Hände, du hast einen Kopf, der nicht auf ja, dem Kopf Und du kannst mit Menschen, also die sehen dich in der Regel, gerne freuen sich, wenn du kommst und du bist anständig. Ja? Ich habe ich hab jahrelang Wohnungen renoviert für Schauspieler. Die haben mir den Schlüssel gegeben, sind in den Urlaub gefahren und wenn sie zurückkamen, war die Wohnung renoviert. Ich hatte alles wieder genau dahingestellt, wo es war, aber ich glaube nicht, dass ich wusste, wie man Wohnung renoviert. Das war Learning by Doing. Ja, ich ja. habe einmal verarbeitet auf eine Rolle, das erste sah furchtbar aus. Und ich habe das gelernt und gelernt und gelernt, wie sich das irgendwann konnte. Und wenn du dieses Gefühl hast, ich komme zurecht, ich schaffe das irgendwie, mhm. dann ist das eine gute Voraussetzung, auch Dinge anzupacken, die man vielleicht sonst nicht anpacken
0: würde. Mhm. Ja, das geht ja heute sehr vielen Menschen eher verloren. Also so dieses dieses Gefühl, ich kann, dieses Gefühl, ich kann Dinge verändern, dieses Gefühl, ich kann Dinge auch schaffen. Ähm, also wir sehen das heute mit mit meinem Hintergrund der Burnout-Prävention sehe ich eben sehr viele Menschen, denen diese, diese Handlungskompetenz oder auch, wie man so heute dann ja nennt, Selbstwirksamkeit einfach verloren geht. Die scheinst du zumindest die ganze Zeit immer gehabt zu haben, indem du sagst, ich werde das irgendwie auf die Reihe kriegen und ich finde dafür eine Lösung und
1: ja, weißt du, wenn, wenn ich aufs Fitness, aufs Laufband gehe und laufe eine halbe Stunde, dann laufe ich nicht 28 Minuten, dann laufe ich eine halbe Stunde. Ja. Wenn Michael gesagt hat, er kommt, dann kommt er. Wenn der 40 Fieber hat, ist völlig egal, der kommt. Ja. Und das zieht sich durch mein Leben wie ein roter Faden. Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, dann ziehe ich das durch. Wenn ich etwas gemacht habe, dann kann ich krank sein, kann ich weh. So, und das gibt einem eine enorme Stärke, weil, mal bildlich gesprochen, ich kann mich auf mich selber verlassen. Und dann kannst du mit deinem kleinen Auto nach München fahren und sagen, ich versuche jetzt mal mein Glück. Es wird schon funktionieren, weil ja. im Notfall schläfst du im Wald, aber du schaffst das. Als ja? Ja. ich endlich nach München genommen, genommen wurde, auf der Schauspielschule, bin ich nachts gefahren, damit ich die Übernachtung gespart habe. Dann habe ich mich in meinem Auto in einem Waldstück hingelegt und habe bis zum Vorsprechen geschlafen, damit ich kein Hotel bezahlen musste. Ja? Und nach dem Vorsprechen bin ich in irgendeine Pension tot ins Bett gefallen, weil ich da erst realisiert habe, ich bin jetzt auf einer Schauspielschule. Dann war ich in der Schauspielschule. Ich hab nach ganz kurzer Zeit habe ich das Büro gemacht für die Schauspielschule. Ich hatte keine Ahnung von Büro, aber als meine Schauspiellehrerin fragte, du Michael, ich mag dich so gerne, schön, wenn du mit mir zusammen das Büro, hast du Lust, die Bücher zu führen? Das sage ich, klar führe ich die Bücher. Hast du Lust, die Anträge an die Regierung zu Urwald? Ja, klar mache ich die Anträge, habe ich alles gemacht. Und von daher habe ich dann irgendwann auch dafür wieder Geld verdient mit der Schauspielschule. Ich war dann irgendwann Schulsprecher. Ich habe also... Ich wusste, ich kann mich auf mich verlassen und habe auch eine Menge Aufgaben übernommen und eine Menge Dinge getan, wo ich denke, die traue ich dir zu. Und wenn ich sie jetzt nicht kann, dann lerne ich sie.
0: Vielleicht. Das, was aus jeder Faser, wenn du jetzt erzählst, sprichst, ist ja ist ja ein enormer Fleiß auch. Siehst du da einen großen Unterschied zu der zu der Zeit, die wir heute erleben, für heute jüngere Menschen? Also das, was ich erlebe, ist so ein, so ein unglaublicher Drang danach, bei ganz vielen, sie wollen möglichst schnell, mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel Geld verdienen. Ja, sei es nun als, als Influencer, sei es, dass sie auf die Bühne wollen, wir erleben das ja auch als, als Redner, dass es da einen unglaublichen Markt aktuell gibt, wo jeder sagt, ah wie kann ich innerhalb kürzester Zeit jetzt irgendwie viel Geld verdienen, ohne dass ich vielleicht noch irgendwas können muss ähm, und ohne dass ich viel dafür tun muss. Siehst du diesen Weg auch? Also verändert sich da etwas? Bei den heute jüngeren Menschen, wie gesagt, wenn ich das bei dir sehe, das ist ja Fleiß, Fleiß, Fleiß. Ich mache, ich mache, ich mache und dann, dann äh, ich habe zwar meinen großen Traum dahinter, aber ich weiß auch, ich muss diverse Dinge dafür tun. Und auch links und rechts muss ich diverse Dinge dafür tun.
1: Fleiß zieht sich als einer der wichtigsten Begriffe durch mein Leben. Ja, ich sehe nicht überdurchschnittlich gut aus. Ich sehe nicht aus wie Wayne Cartendale. Ja, Ich habe die schönste Frau in der Klasse nicht gekriegt. Es gab auch witzige, und es gab auch deutlich intelligentere in der Klasse als ich. Aber ich war so eine gute Mischung und ich war fleißig. Und dieser Fleiß hilft tatsächlich. Ich habe immer gearbeitet, ich habe immer gelesen, ich habe mich immer fortgebildet. Das war ganz wichtig. Wenn wir heute auf junge Leute zu sprechen kommen, haben wir dann eine Zweiteilung. Das kann man so nicht sagen. Es gibt Menschen, die spielen begeistert Computer. Und äh, dieses Computerspielen setzen sie in Geld um. Das ist doch toll ist doch super. Ich erlebe ganz viele Menschen, die etwas ganz begeistert tun. Da hat einer einen Podcast oder ein Blog oder wie, um, was weiß ich, über Reden, über Rhetorik, über Kommunikation, über Blumenbinden, über Malen. Super, ja. Aber da ist erst die Begeisterung und dann ist der finanzielle Aspekt. Das heißt, bei mir war es immer so, erst die Begeisterung, und wenn du mir vor 20 Jahren gesagt hättest, dass ich mit dem, was ich mache, mal richtig Geld verdiene, hätte ich gesagt, oh, du spinnst. Ja? Ich würde gerne einen Vortrag halten, die Leute unterhalten. Dann würdest du sagen, so, ja, bist du Kabarettist, da kriegst du 200 Euro am Abend in einem kleinen Theater mit 50 Plätzen. Da hätte ich gesagt, macht mich glücklich. Heute verdiene ich ein bisschen mehr, aber das stand nicht im Vordergrund. Mhm. Und die jungen Leute, es gibt natürlich einen Teil der jungen Leute heute, die sagen, ich will Geld verdienen und mir ein schönes Leben machen. Aber das sind wenig, das sind gar nicht so viele. Ja, und natürlich kriegen die von anderen Trainern wieder eingeredet, wenn du nur dein Selbstbewusstsein entdeckst, die Kraft in dir entdeckst. Ich glaube an dieses Entdecken nicht so. Es gibt von allen, die hier sitzen, Prozent, die man loben muss, die man pushen muss, wo man sagen, du bist gut, du kannst das super. Bei den übrigen 90 Prozent ist gar nicht so viel. Da muss man sagen, entschuldige mal, wofür willst du jetzt 3.000 Euro haben? Was willst du mir denn da erzählen? Was ist denn das Besondere an dem, was du machst? Da ist doch gar nichts dran. Also dieses Entdecken alleine, an allein macht es nicht. Es muss einer schon, sagen wir mal, wenn man jetzt Speaker werden will, muss man schon was Besonderes haben. Und gerade nehmen wir einen Schauspieler. Äh, muss man eben ein bisschen besser sein als die anderen. Da nutzt es nichts, einfach Lust dazu zu haben. Es gibt genug Schauspieler. Wenn man besser ist als die anderen, dann hilft das. Aber nicht, wenn man unbedingt nur Lust hat. Das ist zu wenig. Ich bin hm. mir zu wenig ich bin Karriere zu wenig.
0: Hm. Müssten wir da nicht heute aber auch äh, also ein Mehr an Ehrlichkeit einfordern wieder von, von Menschen, also über, oder überhaupt in der Gesellschaft einfordern, weil wir ja so vielen Menschen suggerieren, du kannst doch alles heute. Also wenn ich die jüngeren Menschen sehe, die jungen Menschen, denen, denen wird ja gesagt, du kannst alles. Du hast überhaupt kein Limit. Such dir irgendwas aus, du wirst alles können. Ich persönlich glaube nicht unbedingt, dass wir alles ja, also. können. Ähm, aber gerade jetzt in dem Bereich der Schauspielerei oder äh, ich, ich war gerade jetzt noch auf einem, auf einem Speaker, äh, also auf einem Poetry Slab am ähm, Samstag. Und das war das allererste Mal, dass ich, dass ich mir sowas angeschaut habe. Und da waren, ich sag mal, die, die aufgetreten sind, die meisten, würde ich mal sagen, waren so zwischen 20 und 25 Jahren alt. Ähm, wo ich merkte, ich glaube, so beruflich haben die noch nicht ganz viel gemacht, aber es ist dieser Traum da, ich möchte auf der Bühne stehen und das war sehr wenig Qualität aus meiner Sicht, die, die da äh, unterwegs gewesen ist. Aber auch denen erzählt man ja nicht, such dir doch lieber was anderes. Also müssen wir nicht irgendwie ehrlicher
1: miteinander umgehen? Wer bringt dich überhaupt in die Situation, jemand anders irgendwas zu sagen? Bei wem kannst du was einfordern? Nicht mal bei deiner Tochter. ja, Deine Tochter ist 25, die macht, was sie will. Da kannst du nichts einfordern. Ja. Du kannst bei fremden Menschen nicht einfach sagen, dass es nicht mehr hingeht zum Kohl Du gehst da einmal hin und wenn jetzt das nächste Mal jemand sagt, Holger, kommst du wieder mit, sagst du, letztes Mal hat mich das nicht so begeistert, da gehe ich nicht mehr hin. Das ist ganz einfach. Ja? Das heißt, du musst gar nichts sagen, du musst gar nichts einfordern. Der Markt, das Leben regelt alles von selber. Ja? Wenn ich so ein toller Schauspieler gewesen wäre, wie ich dachte, dann wäre ich an der staatlichen Schauspielschule genommen worden, bin ich aber nicht. Das regelt sich von selber. Ja? Weißt du, mit dem Einfordern, ich habe persönlich ziemlich klare Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, wie etwas sein muss. Aber das jemand anders zu sagen, das von jemand anders einzufordern, mein Gott, wenn der zu mir kommt, dann kriegt er eine klare Antwort. Wenn ich den coache, kriegt er eine klare Antwort. Und wenn mir so ein Poetislam gefällt oder nicht gefällt, dann klatsche ich nicht. Mhm. Ja? Oder verlasse den Raum und sage, ihr könnt mich mal. Aber derjenige kann trotzdem seinen Traum verwirklichen. Weil, andersrum gesagt, wir beide kennen ja eine Menge Leute, ich sage jetzt mal vorsichtig, die wir überscheuert halten. Von denen wir glauben, das kann doch nicht funktionieren, was der wo wir denken, was ist denn das für ein komischer Inhalt? Und die verdienen trotzdem riesig viel Geld. Also manchmal muss man sagen, ähm, es gibt kein absolutes Richtig. Ja? Ich bin zum Beispiel niemand, der von der Bühne verkauft. Ja? Da sagen die alle, Michael muss mir verkaufen von der Bühne. Ja, vielleicht, muss ich aber nicht. Ja? Also ich mache, was ich will. Und das führt manchmal zu einem geringeren Umsatz. Das führt manchmal zu schlechteren Ergebnissen als bei anderen. Aber ich bestimme, was ich mache. Und trotzdem ist der, der jetzt viel verkauft von der, Bühne, von der Bühne in meinen Augen kein Idiot, sondern der hat nur andere Werte. Der hat einen anderen Antrieb vielleicht und den darf er durchaus leben. Also jemand anders zu sagen, er soll bescheidener sein, er soll vorsichtiger sein, er soll mehr lernen. Das soll ihm lieber das Leben beibringen. Oder zweite Regel, wenn er mich fragt, dann kriegt er eine klare Antwort. Aber Erst wenn er mich fragt, ich freiwillig mische mich da nach Möglichkeit nicht ein.
0: Mhm. Aber du sagst also, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte gerne äh, einen Tag Training machen, wie auch immer, äh, und du sagst, also wenn du das Gefühl bekommst, diese Person ist wirklich nicht geeignet für den Job, den sie dort machen möchte, dann würdest du es ja, ja. mal auch wirklich sagen.
1: Ja, also solche Gespräche, solche Gespräche führe ich einmal die Woche. Was ganz häufig ist, ist, Frauen, die Kinder großgezogen haben, jetzt... Äh, was weiß ich, Ende 30, Anfang 40 sind, die möchten jetzt plötzlich Sprecherin werden. Ja? Merken aber nicht, dass die meisten Offsprecher Männer sind. Hörspiele, Dokumentationen werden von Männern gesprochen. Und wenn Frauen, dann eher jüngere Frauen. Also das Arbeitsfeld für 45, 50-jährige Sprecherin ist eher klein. Das sage ich Ihnen. Oder ja? mhm. Zweite Möglichkeit, ich, werde mich, ich erinnere mich sehr an eine Schauspielschülerin. Ähm, die war nicht wirklich gut. Die kam nicht aus sich heraus. Und wenn ich dir jetzt gesagt hätte, du bist eine schlechte Schauspielerin, dann hätte die sich einen anderen Lehrer gesucht. Ich habe ihr eine richtig schwere Rolle gegeben. Das ist die Marie aus Dantons Tod. Also eine Frau, die sehr viel Sex hatte, die Power hat, sehr viel Energie. Und die hat sie nicht geschafft. Das hat sie nicht hingekriegt. Und das hat sie gemerkt. Und irgendwann kam sie dann zu mir und sagt, Michael, glaubst du, dass ich das schaffe? Und ich habe gesagt, was glaubst denn du? Und sie hat gesagt, im Moment habe ich das Gefühl, ich schaffe es nicht. Ich habe gesagt, das glaube ich auch. Es stellte sich dann raus, dass sie Probleme mit Sexualität haben. Das tut ja jetzt im Einzelnen nichts zur Sache. Die ist heute eine ganz erfolgreiche Radiomoderatorin, muss aber auf der Bühne nicht ihr Innerstes zu außen kehrt. Das muss man als Radiomoderatorin nicht. Das heißt, ich lege Wert darauf, es jemanden spüren zu lassen. Ja? ja, Also, sagen wir mal, als du zu mir kamst, äh, klar, wenn du zu Hause eine Mauer baust und merkst, die Mauer wird nicht gerade und gehst dann zu einem Maurer, dann sagt er auch, du musst die Mauer erst nochmal abbauen, sonst kriegst du das nie hin. Ja, also wenn man selber anfängt zu bauen, ist das okay. Aber meistens merkt man das. Du machst dann erste Schritte, es will dich keiner bezahlen, es nimmt dich eine Agentur nicht in den Katalog auf und ich würde dir dann ganz klar sagen, pass mal auf, da stimmt die Performance nicht oder wie auch immer. Wobei der häufigste Grund, warum jemand scheitert, ist nicht die Rhetorik, ist nicht das Auftreten, ist auch nicht das Selbstbewusstsein. Der häufigste Grund, dass jemand nichts zu sagen hat. Es ist einfach, es ist einfach Blödsinn. Es ist einfach Nichts sagen. Es ist einfach. Und dann kann man wenig machen, ja. Wenn einer stottert und spuckt und hässlich ist und trotzdem eine tolle Botschaft hat, aus dem mache ich sofort einen Speaker, der, der sich für viel Geld verkaufen lässt, ja? ja. Aus einem schönen Menschen, der nichts zu sagen hat, sondern mir jetzt mit irgendwelchen Studien anfängt, die ich schon hundertmal gehört habe, mit Beispielen von Kodak und von Aqua, wo ich irgendwie denke, euch. Ja, und auf den Folien Turm, goldene Menschen rum. Alles ist voller Glühbirnen und voller Pfeile, die mitten an der Zielscheibe sind. Da sag ich erst mal, da musst du dir noch was überlegen, weil damit kann man heute kein Geld verdienen.
0: Hm. Was meinst du denn, was hat sich äh, so ganz grundsätzlich in den letzten zehn Jahren, nehmen wir mal die letzten zehn Jahre in, in der Branche, in der du unterwegs bist, verändert? Also in der Schauspielerbranche oder auch in der Rednerbranche?
1: Du, das explodiert. Du kannst du machst jetzt eine eigene Videokarte, Podcast. Du kannst deinen eigenen Sender machen. Wann war das möglich? Wir können auf jedem Campingplatz, auf dem Handy uns Filme ansehen. Wenn ich am Flughafen war, dann sehe ich mir mal schnell zwei Ted-Filme an. Das ist doch gigantisch. Das ist halt, weil das so langsam passiert. Deswegen ist einem gar nicht klar, was das für eine Neuro ist, was das für eine Innovation ist. Wir können überall Filme sehen. Ja? Und wir sehen diese Filme auch. Das ist doch viel schöner, als irgendwas zu lesen oder was, wenn jemand was erklärt. Und da steigen die Chancen unendlich. Ich kann die anderen alle sehen. Ich kann jeden, Speaker im hintersten Zipfel von San Francisco. Dabei beobachten wir Storytelling. -Mann. Ich kann mich in einen Storytelling-Club in New York einklinken und kann hören, wie die erzählen. Mein Gott, ist das geil! Ich kann mir jedes Buch bestellen. Ich kann mir die Übersetzung am Computer anzeigen lassen. Ja, wenn das Buch in Koreanisch wäre, wäre auch kein Problem. Ich schneide es aus, gebe es ein, das übersetzt mir das. Mein Gott, also es gibt so viele Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten zu sprechen, steigen eher. Es gibt diese TED talks es gibt Gedankentakt, es explodiert. Es gibt dieses Online-Learning. Mein Gott, also wenn ich nur andeutungsweise diese Möglichkeiten gehabt hätte, mein Gott, ich hätte längst meinen YouTube-Kanal mit Humor, mit boah, Wahnsinn, also der Markt explodiert gerade. Und, äh, und dieses Explodieren hat was wunderbar Befruchtendes und was Kreatives, äh, wenn dich heute jemand nicht akzeptiert, machst du es eben selber. Ja? Mhm. Fernsehen ist als Leitmedium nicht mehr das. ja. Mein erster Drehtag war ein Derek, mein Gott, war man stolz. Ein Derek. Es hatte einen jeder gesehen. Wenn du heute in der Krimiserie auftauchst, wenn es nicht gerade der Tatort ist, sieht dich niemand. Niemand. Weil es ist einfach viel zu viel. Ja? Mhm. Aber es passiert heute schon immer häufiger, dass ich in Düsseldorf an der Garderobe bin. Da sagt der Typ, ich kenne sie von YouTube. Ja, ich sehe mit meiner Freundin immer die Videos. Also, das passiert heute häufiger, dass junge Leute ja. eventuell abends nicht den Tornhaut sehen, sondern YouTube-Filme. Das explodiert und das ist wahnsinnig schön, weil das so eine etwas so Demokratisches hat. Ja, mach was. oder die Leute das angucken, dann bist du der König. Super. Und dann kannst du endlich deinen verrückten nach Ideen nachgehen. Mein Sohn ist zwölf oder zehn, der sieht so viele Videocomics, die ja. von irgendwelchen 20-Jährigen gemacht sind. Die sind so schlecht, die Comics. Aber die ganze Klasse guckt das, die sind total begeistert. Also, das ist demokratisch. Der macht zwar schlechte Bohnen, aber wenn das Zehnjährige Bestes unterhält, wenn der irgendwie 500.000 Zehnjährige hat, die das angucken, ist doch alles in Ordnung, ist doch super. Ja? Also, das ist eine Demokratisierung, die ich einfach herrlich finde.
0: Mhm. Siehst du da auch, siehst du da auch Gefahrenpotenziale? Weil war jetzt eine sehr positive Bewertung dessen, was da ist, Wir sicherlich durchaus seine Berechtigung hat, aber siehst du da auch, eine Gefährdung in,
1: in, in diesen Möglichkeiten? Also ich glaube, die Gefahren sind auch nicht größer, als wenn früher die öffentlichen, rechtlichen Sender bestimmt haben, was wir zu denken haben und ausgewählt haben, was wir zu sehen kriegen. Ja? Natürlich gibt es die Gefahren von Fake News und wie auch immer. Aber das Problem ist, dass wir mit den neuen Medien noch nicht so richtig umgehen können. Also ich empfehle zum Beispiel immer, wenn man irgendwas zitiert, eine Umfrage, eine Untersuchung, mal das Wort Mythos dahinter einzugeben. Myth auf Englisch oder Mythos. Und dann findet man die kritischen Artikel. Das heißt, wir wissen ab und zu noch nicht, wie wir damit umgehen sollen, wie wir das machen sollen. Wie wir können wir ja Fake-News von richtigen News unterscheiden? Wo müssen wir suchen? Was ist zuverlässig und was nicht? Kann man sich auf Wikipedia verlassen oder kann man sich auf Wikipedia nicht verlassen? Das heißt, sobald es etwas Neues gibt, müssen die User lernen, damit umzugehen. Und das ist eine gewisse Gefahr, dass das Lernen immer hinterher passiert. Du musst erst mal in die Scheiße treten, um zu lernen, oh, da trete ich jetzt bitte nicht mehr rein. Ja? Ja, ja. Aber, sagen wir mal, so eine ganz große Gefahr, dass unsere Gesellschaft... Ich bin ja auch immer, was arabischer Frühling und diese Dinge angeht, ich bin ja der festen Überzeugung, wenn auf Dauer wird eine Information, die allen zur Verfügung steht, immer dazu führen, dass es auf der Welt gerechter und besser zugeht. Ja? Diktatorische Regimes können irgendwann Sender abschalten, sie können Zugänge verwehren. Nur je schneller das alles wird, je größer die Reichweiten werden, desto schneller komme ich überall ran. Und desto schwerer wird es, Leute zu manipulieren, Leute einzusperren, was abzuschneiden. Also ich habe da tatsächlich das positive Sicht, auch wenn es natürlich so ein paar negative Auswüchse gibt. Aber mein Gott, wo gibt es die nicht? Die nicht?
0: Hm. Hast du denn selber das Gefühl auch manchmal, dass dich selber auch überfordern kann? Also wenn du sagst, ich äh, muss jetzt hier noch gucken, ich muss da noch gucken, ich muss den Kanal noch bespielen, ich muss irgendwie sonst was tun. Wie oft guckst du so am Tag auf
1: dein Handy? Also diese Überforderung ist permanent da. Und ich bin jetzt in einem Alter, wo ich wo ich einfach eine Liste mache von den Dingen, die ich nicht mehr mache. Mhm. Ich mal sage, das schaffst du nicht mehr. Ja? Ich habe ein paar Jahre gedacht, ich werde jetzt eine internationale Karriere noch machen, dass ich auch in Amerika auftrete oder in Südamerika. Nee, ich trete jetzt mal in Madrid auf und mal in Brüssel und so. Das reicht. Mehr muss das nicht sein, weil man muss ja auch mitkommen mit seinem Leben. Ja, und und das wissen wir auch, die Arbeit ist ja nur das halbe Leben oder vielleicht ein Drittel des Lebens. Ja, Ich möchte ja sonst auch noch was tun. Das heißt, es ist schon, es ist schon viel zu viel. Früher gab es eine langfristig und eine kurzfristig Liste. Die langfristig Liste ist inzwischen nur lang und da verschwindet gar nichts von der langfristig Liste, weil man viel zu viel Arbeit mit der kurzfristig Liste hat. Also, da ist eine, kann man nicht überforderung ich gucke jetzt ein bisschen weniger aufs Handy als die anderen Leute, das hat aber zur Folge, dass wenn du dann draufkommst, dann denkst du, um Gottes Willen, das soll ich jetzt alles heute Abend noch machen. Also, das ist schon viel zu tun, ja, und äh, ich bin selbstständig, ich habe ein eigenes Business, was ich mit meiner Frau als sozusagen gemacht die, die Rechnung und macht meine Termine. ich mache das sonst alleine, das ist schon viel Arbeit, da kommst du abends nach Hause, musst noch ein Angebot schreiben, machen. Und dann könntest du natürlich auch noch einen Podcast machen. Dann könntest du noch ein Artikel schreiben. Dann könntest du dieses und jenes machen. Also das ist schon viel mehr geworden. Und Abgrenzen ist mir schon immer schwer gefallen. Aber das fällt mir inzwischen noch viel schwerer, als es mir früher mal gefallen ist.
0: Hm. Was würdest du denn anderen empfehlen, damit sie selber nicht dieses Gefühl von Überforderung bekommen?
1: Also wichtig ist mir das Mindset. Ja? Ich gebe dir ein albernes Beispiel. Ich reise sehr viel. Ja, ich habe bei der Lufthansa eine Freemailkarte, ich habe eine Bahnkarte 50 erster Klasse. Ich sitze also vielen Zügen, im Flughafen und auf Warte, warte Das kann dich wahnsinnig machen. Da kannst du verrückt werden. Du kannst aber auch sagen, mein Gott, das gehört zu meinem Job. Ist das nicht geil, dass ich hier in Ruhe am Münchner Flughafen mal meine Süddeutsche lesen kann? Ist das nicht geil, dass ich eine schöne Fahrt habe von einer Stunde im Vorortzug, wo ich mal einen Kriminalroman lesen kann, wo ich ein Kapitel in einem Sachbuch lesen kann oder wo ich vielleicht auch mal Tetris spiele oder irgendwelche, was weiß ich, Exit the Room spiele ich so gerne. Das heißt, ich muss dem, was ich erlebe, was ich mache, muss ich die die negative Überschrift nehmen. Ich muss eben ich will das Leben leben, das ich lebe und das ist erkauft mit viel Reisen. Also darf das Reisen nicht negativ konnotiert sein, wenn ich immer sage, oh, diese Reiserei ist ja nervig, ist ja furchtbar, ist ja schrecklich, dann setze ich das fest. Wenn ich sage, geil, gibt es heute so viele Flugzeuge, kann ich zwei Termine an einem Tag machen, kann ich mal schnell und ich mache es mir wirklich schön. Also, wenn ich was weiß ich, ich bin irgendwo in Schleswig Holstein und ich bin um vier Uhr fertig, dann sorge ich dafür, dass der Flieger vielleicht erst um acht geht. Und vorher gehe ich durch die Stadt bummeln, ich gehe in historisches Stadtkern, ich bin furchtbar gern bei Rewe bei Edeka und im Kaufland, ja, kaufe mir irgendwelche Sachen, drehe die Scheibe runter, mache gute Musik an. In der Fremdenstadt gehe ich auch in Museen, ich bummel rum, ich, ich liebe Fitnessstudios in Hotels, Saunaanlagen, Fitnessbereiche, Spa-Bereiche in Hotels und ich versuche es mir so schön so möglich zu machen und zwischendurch immer wieder Auszeichnung zu nehmen. Ja? Ja. oder auch wenn ich einen Vortrag um 16 Uhr habe auf einer Veranstaltung, hätte ich vorher an dem Frühjahr, an dem Vormittag etwas anderes reingelegt. Heute bin ich um 9 Uhr da und nehme an der Veranstaltung teil. Spreche mit Leuten, lerne was, bediene mich am Buffet, gehe zwischendurch mal einen Spaziergang durch den Ort. Also, es ist schon, das Mindset ist schon notwendig. Nicht das, was du hast, sondern das, was du hast, so angucken, dass es Spaß macht.
0: Ja, also das kann ich in jedem Fall teilen. Es geht mir genauso, wenn ich sage, ich äh, fahre irgendwo hin, dass ich mir dann auf jeden Fall versuche, Zeit zu nehmen, die Schönheiten drumherum auch kennenzulernen. Weil das ist, glaube ich, einer der großen äh, Vorteile, den wir haben mit dem Beruf. Wir können ganz viele Orte sehen, auch viele verschiedene Orte sehen. Ähm, und, und da hat, egal wo man hinkommt, hat es ja auch eigentlich immer irgendwas zu bieten. Es gibt immer ja. irgendwas Schönes. was Ich
1: bin, ich bin in, in Pontresina. Ja? Nach dem Vortrag bin ich mit dem Auto schnell in die nächste Bergbahn. Dann bin ich hoch auf dem Berg, habe mich oben in den Schnee gesetzt, in den Liegestuhl, habe einen Kakao, Kakao getrunken und habe gedacht, mein Gott, ist das Leben schön. Ich bin so beglückt, wieder von nach, nach, nach Hause gefahren. Also, wenn man danach sucht, findet man da schon viel, was man genießen
0: kann. Ja, absolut. Jetzt ist ja dein, dein Thema, wenn du Leute trainierst, ist ja insbesondere das Thema der, der Rhetorik, der Präsentationstechnik, wie auch immer wir es benennen wollen. Ähm um mit den, mit den Anforderungen, die wir vielleicht heute haben, dass wir uns immer mehr präsentieren müssen. ist ja völlig egal, was ich, was ich mache, ob ich studiere, ob ich im Job bin, ob ich selbstständig bin. Wir präsentieren uns ja im Grunde genommen den ganzen Tag. Und letztendlich glaube ich auch, wir verkaufen uns in irgendeiner Form auch den ganzen Tag. Was sind da so die besten Tipps, die du Menschen mitgeben kannst, um in dieser Situation für sich vielleicht noch sicherer, selbstsicherer zu sein, souveräner zu reagieren, ähm, was wären vielleicht seine, deine Top 3 in der Richtung?
1: Also du hast gesagt, man verkauft sich gerade selber mit, das ist im Grunde der große Schlüssel ich verkaufe zwar ein Produkt eine Dienstleistung aber mit mir, ich klebe da dran und der Unterschied in vielen Produkten oder Dienstleistungen ist der, der es verkauft, ich habe mit diesem Verkäufer zu tun, so und wenn der Verkäufer so eine große Rolle spielt, dann sollte der ein sympathischer Mensch sein wenn der sympathisch ist, habe ich gerne mit dem zu tun wenn ich den nicht leiden kann, so und da wir uns ganz schwer verstellen können und da das Verstellen ganz viel Energie kostet, bin ich dafür, einfach so zu sein, wie man ist. Das Einzige, was man dazu braucht, ist Mut. Weil man weiß, dass man nicht perfekt ist. Man weiß, dass man nicht gut ist. Man weiß, dass man vieles nicht kann. Aber der Mut gehört dazu, die Haare nicht zu färben, nicht allen sich dafür entschuldigen, dass das linke Bein zwei Zentimeter zu kurz ist als das rechte Bein. Und wenn man halt mehr genau sagt als die anderen Menschen, dann ist man halt der Genausager. Also ein bisschen Mut dazu zu haben und dann die Regeln ein bisschen zu vergessen. Ja, äh, junge Leute nehmen heute ein Smartphone und sagen: Hallo Leute, mach gerade ein Interview. mit Man krake fängt, fängt ganz gut an. Ich berichte. Die stellen sich um gar nichts. Der Anspruch steigt erst, wenn sozusagen wenn die, wenn die Liga steigt in der Spiel. Also wenn einer wenn einer Fußball spielen will, wenn Amateurverein ist doch scheißegal wie der spielt. Lass ihn spielen. Lass ihn doch jetzt nicht die ganze Zeit trainieren. Lass ihn spielen. Wenn der in der Kreisauswahl oder in der Bundesliga spielen will, dann muss er zwischendurch trainieren. Und so sehe ich das auch. Wenn du für deinen Vortrag 3.000 Euro haben willst, dann trainiere bitte. Dann mag ich das nicht, dass du die kleinen Finger so abspreizt. Da kann man sagen, Holger, nimm die Finger. weg. Das sieht komisch aus. Für 3.000 Euro hast du das zu haben. Und da hast du auch keine Amateurfolie zu haben. Mhm. Aber ein Klassensprecher, jemand, der sich um den Job bewirbt, Jemand, der mir von seiner bahnbrechenden Start-up erzählt. Ist doch scheißegal, wie das war. Geh nach vorne und mach das. Hauptsache, ich kriege das gut mit. Hauptsache, deine Augen leuchten. Hauptsache, du brennst. Hauptsache, du erzählst mir mit deiner ganzen Begeisterung, wie du das machst. Und wenn du von der Bühne gehst und ich sage, weißt du, wie du das jetzt gemacht hast? Ja, am besten du sagst, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich war jetzt Also, das wäre mein erster Tipp. Vergiss doch mal alle Regeln. Ja? Lass doch die Regeln sein. Geh nach vorne und mach das. Du kannst nichts falsch machen. Ja, weil falsch hieße, da wäre so ein Schlüsselloch, dann müssen wir alle durch und das ist Quatsch. Du kannst nichts falsch machen. Ja? Du kannst etwas komisch machen. Du kannst etwas anders machen. Das hat mit deiner Lebensgeschichte zu tun. Weil in deiner Familie wurde vielleicht freie Rede nicht so gepflegt oder vielleicht hast du in der Klasse keinen Rhetorikkurs gehabt. Vielleicht musst du es nicht dauernd reparieren. Dann bist du ein bisschen langsamer in diesen Dingen. Schere dich um gar nichts. Mach es einfach. So. Und das Zweite ist, lass dir Kritik geben. Lass dir viel Kritik geben. Lass dir immer Kritik geben. Aber antworte von
0: nicht wem, Von wem denn am besten? Von jedem,
1: von jedem, Aber antworte nichts drauf. Rechtfertige dich nicht, erkläre nicht, bewerte nicht. Wenn du die schlechte Kritik gehst, dann gehst du weg und ärgerst dich. Aber du sagst demjenigen nicht, dass du dich geärgert hast, dann kriegst du nämlich keine Kritik mehr. Bedank dich immer. Ah, oh, super, Holger, dass du mir das gesagt hast. Sehr nett, guter Tipp. Und dann mach du, was du willst. Kritik ist keine Vorschrift. Kritik ist die Idee. Und wenn der Holger das sagt, die Ute das sagt, wenn der Gerd das sagt, kann es sein, dass das wirklich etwas ist, was man überdenken muss. Aber ich sage nicht, das hat aber jetzt wehgetan, das ärgert mich, aber jetzt nein, das mache ich anders, das mache ich ja nur, weil das bringt alles nichts. Kritik kann eine große Hilfe sein, wenn man das nicht als Handlungsanweisung nimmt, sondern wenn man es als Feedback nimmt. Was es vielleicht manchmal gar nicht ist, weil es nicht so wie ein Feedback aussieht. Aber Kritik kann ich immer auf diesen Feedback-Kern reduzieren. Und Lass mir doch ruhig sagen, was hätte gefallen, was hätte nicht gefallen. Ja, Aber richte dich ja da, nicht danach. Ja, und das ist besonders, ich sage jetzt mal vorsichtig, bei attraktiven Menschen ist das besonders der Fall. Die kriegen besonders viel Kritik. Denen sagt man besonders viel, was sie alles besser machen können. Weil der, der die Kritik gibt, möchte sich mit dem attraktiven Menschen verbinden und ihm nicht unbedingt helfen. Und das ist auch noch ein Punkt, den man trennen sollte. Eine Kritik ist nicht unbedingt eine Hilfe. Eine Kritik ist... Eine Anmerkung zu dir und du musst sortieren, warum macht er das? Was kann ich damit an Und will ich das eventuell umsetzen? Ne? Und das Dritte ist, ähm, ich würde unter Umständen mehr Geld verdienen, wenn man nicht nur das macht, wozu man Lust hat. Also ich habe das in Amerika gelernt. Der Spruch heißt, don't follow your passion, follow your gift.
0: Mhm. Also mach
1: nicht das, worauf du Lust hast, sondern guck mal, was kannst du was andere Leute nicht können. Meine große Passion war Schlagersingen. Ich wollte Schlagersänger werden. Ich wollte Liedermacher werden. Leider, die Musik und ich, ja, also ich kann ein bisschen Gitarre zupfen und ich kann auch ganz nett singen, aber wirklich gut ist das nicht. Und das muss ich irgendwann erkennen. Sonst würde ich heute noch Gitarreunterricht nehmen und versuchen, in Fußgängerzonen mit dem Hut herumzulaufen. Nein, das ist zwar meine Passion, aber das ist nicht mein Gift. Mein Gift ist zu reden. Mein Gift ist zu auf der Bühne sich zu entfalten. Mein Gift ist äh, Rhetorik, mein Gift ist Auftritt, mein Gift ist Schauspielerei. Das kann ich so gut wie wenige andere. Da ist dann auch das Geld. Also da ist dann auch die Karriere, da ist dann auch der Erfolg. Also eben nicht nur zu gucken, was machst du gern? Viele Menschen fangen alles an und dann haben sie Lust auf was anderes, dann haben sie Lust auf was anderes. Ja, so kann man leben. Aber so wird man nie Experte, so wird man nie richtig Geld verdienen, so wird man nie richtig erfolgreich. Erfolgreich wird man, wenn man sagt, ich bleibe jetzt auch mal da dran, auch wenn es eine Durststrecke gibt, auch wenn es eine Phrase gibt, die nicht so erfolgreich ist, ich bleibe bei meinem Thema und sorge dafür, dass ich hier richtig gut werde und dann lässt sich damit auch Geld verdienen. Und zwar egal, welches Thema das ist.
0: Hm. Was wäre denn so dein Gefühl dein bester Tipp, um, um motiviert zu bleiben, wenn es nicht funktioniert? Wie du es ja auch äh, damals auch mal erlebt hast oder wahrscheinlich auch heute immer noch wieder erlebst, dass Dinge nicht so funktionieren. Es ist ja auch ja, ja, heute also, dein Leben.
1: Das muss man sich schon Das muss man sich dann sehr gut fragen. Was ist meine Motivation, warum ich jetzt aufgebe? Bin ich nicht mehr glücklich? Erfüllt mich das nicht? Dann sollte man aufgeben. Aber nur weil es schwierig wird, hört man nicht auf. Ich habe so, ich habe zehn Bücher geliebt. Ich habe mir eines angehoben. Wenn ich beim Buch an einer schwierigen Stelle bin, dann darf ich nicht aufhören. Weil ich fange sonst nicht wieder an. Ich Nein. muss beim Buch immer aufhören an der Stelle, wo zu da, jetzt, jetzt weiß ich, jetzt kann ich aufhören, weil jetzt freue ich mich am nächsten Tag schon weiterschreiben zu dürfen. Also, wenn der Grund ist, dass ich nicht erfüllt bin, dass ich morgens nicht gerne aufstehe, dass ich unter der Dusche nicht singe, dass ich das Gefühl habe, das Leben ist nur scheiße. Dann ist vielleicht auch wirklich richtig aufzuhören und das mal in Ruhe zu hinterfragen, ob das richtig ist. Wenn es aber nur die Frage ist, das ist anstrengend, oh, jetzt muss ich noch was, jetzt muss ich reisen, jetzt muss ich Angebote machen, jetzt muss, das ist für mich kein Argument. Anstrengend gehört zum Erfolg mit dazu. Was soll ich sagen? In meinem Leben gibt's das nicht, gibt's das eine nicht oder das andere. Hm.
0: Ich glaube, das hast du auch äh, am Anfang schon recht gut deutlich gemacht, dass da viel Anstrengung auch mit dabei war, wobei du es immer scheinbar auch immer trotzdem auch mit Leidenschaft gemacht hast, egal was ja. du gemacht hast.
1: Also nehmen wir nur mal das Beispiel, man muss ein super Online-Business aufbauen, richtig. Nur wenn du die fragst, die, die ein erfolgreiches Online-Business haben, investieren genauso Zeit wie ich in mein Offline-Business. Und im Endeffekt kommt dann dasselbe dabei raus. Also so die Vorstellung, ich mache Speaking und mache dann eine Online-Akademie und dann rieselt das Geld, also da habe ich noch niemanden getroffen. Ja, das geht, weil du in alles musst du Energie und, 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 und Herzblut reinstecken. Wenn du die nicht reinsteckst, kommt es nicht raus.
0: Hm. Das finde ich schon mal einen sehr, schönen, einen sehr schönen Satz. Ich würde dir gerne schon zum Schluss unseres Gesprächs noch ein paar Fragen stellen, nämlich acht Fragen, äh, zu denen ich gerne deine Aussagen hätte. Und äh, ich fange mal an mit der ersten Frage. Wenn heute dein letzter Tag wäre, dann...
1: Es gibt diese Geschichte von Franz von Assisi, der gerade die Wiese mäht und äh, der kriegt auch die Frage gestellt und er sagt, weiter mähen. Also ich glaube, dass ich nicht viel anders machen würde, als das, was ich jetzt mache. Ja? Meine Mutter hat einen wunderbaren Gemüseauflauf gemacht, den ich jetzt danach essen werde, darauf freue ich mich. Und danach kommt jemand, den ich bei seiner Keynote helfen will, der tritt nämlich bei einem Wettbewerb auf und den würde ich auf keinen Fall sitzen lassen. Ich würde vielleicht in letzte letzten Stunde dem noch helfen. Vielleicht gewinnt er diesen Wettbewerb, vielleicht schafft er diesen Speaker Slam, vielleicht kriegt er das hin. Und wenn ich ihm dabei helfen kann, dann würde ich das tun. Ja? Und äh, den Rest der Zeit würde ich mit Frau und Sohn verbringen, weil wenn die danach auf mich verzichten müssen, dann wäre es nicht mehr als recht und billig, dass wir nochmal vielleicht uns ein paar Sätze sagen, die wir uns sonst seltener sagen. Aber ich glaube nicht, dass ich was Entscheidendes anders machen muss. Ich habe nichts aufgeschoben, was ich mir aufheben muss für irgendeine Zeit danach. Ich lebe das schon immer alles.
0: Das ist wahrscheinlich aber auch ein ganz wichtiges Motto, oder? Dinge zu tun, wenn man die Zeit dafür hat und, und sie eben jetzt zu tun und eben nicht okay. zu sagen,
1: ja. morgen, ich fange da also morgen an. Hab haben wir wahrscheinlich alle mal gehabt, so Phasen, ich muss mal alle Länder dieser Erde sehen oder so. Ja? Aber in den Jemen kommen wir in diesem Leben schon nicht mehr. Jemen ist schon zu, zumindest die nächsten zehn Jahre oder 20 Jahre. Also es gibt so, die muss man dann auch loslassen können. Aber so viele wichtige Dinge mache ich, habe sie gemacht und habe sie auch noch vor. Aber sag mal, wenn morgen Schluss wäre, wäre das schade, wäre das ein Jammer. Aber ich habe so viel erlebt und habe so viele Leben leben dürfen und das gesund beim vollen Bewusstsein, ich habe tolle Menschen kennengelernt, ich habe eine wunderbare Familie. Also das wichtigste Wort ist Dankbarkeit, dass es bis hierhin so gut gegangen ist. Vielleicht geht es noch ein paar Jahre, aber wenn heute zu Ende wäre, ich wäre dankbar.
0: Das ist schön, dann kannst du mir direkt beantworten. Was sind denn die drei Dinge, für die du am dankbarsten bist in deinem Leben? Familie würde ich jetzt sagen, klang gerade wie eines davon.
1: Ja, absolut. Die zweite ist einigermaßen gesund zu sein. Natürlich hat man Zipperlein, aber ich hatte in meinem Leben keine lebensbedrohenden Krankheiten. Ich musste mich nichts, ich musste mich um nicht, um meinen Körper hat funktioniert. Ja? Ja, ich habe keinen Marathon, ich kann keinen Marathon laufen, aber ich konnte in die Berge, ich konnte mich belasten, ich konnte, ich kann sprechen, ich kann mich ausdrücken, ich kann mich bewegen. Also das ist schon ein großer Segen. Und das merkst du besonders, wenn der Körper nicht hundertprozentig funktioniert, was dir dann eigentlich fehlt und was dann eigentlich schwierig ist. Und das Dritte ist, ich habe in meinem Leben nichts Schlimmes erlebt. Ja? Mein Vater ist gestorben, aber der wollte sterben. Meine Oma ist gestorben, aber die wollten sterben. Die sind dann Altersschwäche gekommen. Kein Kind verloren, kein Unfall, kein Erdbeben, keine Schicksalsschläge, nichts, was ein, also äh, im Sinne des amerikanischen Speaking, hätte ich gar nicht so diese signature story mir ist es eigentlich immer gut gegangen. Ja. Und diese Kindheit am Niederrhein, mein Gott, das ist im Nachhinein betrachtet so putzig, so rührend, so lieb. Ja, Natürlich gab es da einige, die haben gekifft, weil sie drogen aus Holland können. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, Ich war da wohlbehütet und wir saßen mit den Mädels am Monte in Viersen und haben geblödelt und geflirtet. Und, und dann den Martins Umzug, wo wir dann alle mit unserer Laterne. Mein Gott, war das rührend. Also ich bin froh, dass ich nicht was wirklich Schlimmes erlebt habe. Ja, keine Toten gesehen, also äh, keinen Krieg erlebt. Mein Gott, sehr zufrieden, weil äh, ich in einer Phase dieses Landes geboren bin oder gelebt habe bis jetzt, die sehr friedlich und sehr zurückhaltend war. Also das ist ein großer, großer Dank auch in diese Richtung. Hm. Was war denn das schönste
0: Kompliment, das hier jemals jemand gemacht hat? <lacht>
1: Oh Gott. Weißt du, diese Fragen mit Superlativ, das ist immer das, Aller das Allerschwierigste, ja. Äh, es gibt ein Zitat, was ich sehr liebe, das hat die Heidi Schiller mal vor ein paar Jahren gesagt. Er hat gesagt, du begeisterst doch leere Stühle. <lacht> und das fand ich, fand ich sehr, sehr schön, weil das so ein bisschen, ja, also da ist eine gewisse Bewunderung drin, ist aber auch ein gewisser Schalk in dem Satz und das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Mhm. Aber, ähm, ja, Thorsten Havner hat mal über mich gesagt, äh, wenn man mich erkennt, braucht man ihn nicht erklären. Wenn man ihn nicht kennt, dann kann man ihn nicht erklären. Ja, auch das fand ich sehr schön. Aber mal, wenn du mir jetzt noch zehn Minuten Zeit gibst, dann finde ich sicher noch viele, weil das schönste ja, da gibt es ein paar Komplimente, die sind so intim, dass ich dir jetzt nicht sagen werde. Ja, man kommt auch nicht drauf, weil ich bin jetzt gerade in dem Mindset speaking. Wenn ich in dem Mindset was weiß ich, Familie bin, da ja. kommen dann nochmal andere Dinge, die man gesagt bekommen hat. Ja. Schön.
0: Wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in dem du leben möchtest, welches wäre das?
1: Ich bin in Bayern total glücklich. Ich will, also sagen wir mal, die Liebe zu Italien ist immer da, aber das ist so nah. Ich sage mal, der Brenner ist unser Hausberg. Es gibt nicht das Land, wo alle Jahreszeiten schön sind. Also ich habe lange überlegt, aber sagen wir mal, in Mallorca leben, da ist es im Sommer zu heiß. Ein guter Freund von mir wohnt in Tel Aviv. Ja, Der jammert jetzt halbe Jahr, dass es da viel zu heiß ist. Da ist es jetzt wunderschön. Aber nicht im Sommer. Das heißt, das ideale Land gibt es nicht. Und ich finde das, wo ich hier lebe, so schön. Ja, ich finde dieses Bayern so schön. Du bist eigentlich in Österreich. Du kannst überall hin. Also, ich habe mich bewusst hier in diese Stadt verliebt. Wir hatten jetzt gerade Oktoberfest. Also sind da sind dann ein bisschen viele Leute hier. Aber ich finde das schon sehr schön, hier leben zu dürfen und, und regelmäßig am Marienplatz zu stehen und sagen, wow, du bist in dieser wunderschönen Stadt, in der so viel los ist, die manchmal so was total Arrogantes hat, aber dann auch wieder was total Heimliches. Und du hast eine wunderschöne und rum, wir sind abends in zehn Minuten am See, um da abends eine Runde zu schwimmen zu gehen. Also ich möchte noch woanders sein.
0: Das ist schön, wenn man das sagen kann. Aber was das schöne Wetter angeht, muss ich ja auch dazu sagen, ich bin ja großer, großer Gran Canaria-Fan oder überhaupt Kanaren-Fan. Da hast du eigentlich das ganze Jahr über schönes Wetter. Im Sommer nicht zu heiß, im Winter nicht zu kalt. Also ich bin da... Äh,
1: ja, so. also das Wetter, ich bin oft in Gran Canaria, ich liebe es. Es gibt eigentlich kein Jahr, wo ich nicht mindestens auf einer der Insel war. Eine schöner als die andere, ja. Aber im Sommer wird es dann schon heißer und, äh, und der Wind ist manchmal auch nicht zu unterschätzen.
0: Ja, kann mal wehen, ja.
1: Genau, und du bist in Gran Canaria halt vier Stunden von Europa weg. Und das gehört natürlich auch irgendwie hier dazu, dass ich meinen Job gut erledigen kann, dass ich in der Stunde in Hamburg bin im Flieger, aber schnell in Frankfurt mit Zug. Also da wäre ich von Gran Canaria ein bisschen abgeschnitten, von daher würde mich das im Moment nicht reizen.
0: Ja. Wenn du mal mit jemandem die Rollen tauschen könntest für einen einzigen Tag, egal ob lebend oder tot, die Person, ähm, mit wem würdest du gerne mal für einen Tag die Rolle tauschen?
1: Ja, es gibt so ein paar Menschen, die ich sehr bewundere. Das ist Barack Obama zum Beispiel, das fand ich sehr spannend. Ich liebe die Bücher von Friedemann Schulz von Thun. Ja. Äh, auch da mal zu gucken, wie der Forschung und Ich glaube, der lernt inzwischen nicht mehr. Aber mal so im Unibetrieb zu gucken und mal zu gucken, wie kann man Versuche machen, sozialpsychologische Experimente machen, sowas. Das würde mich, das würde mich sehr interessieren. Ja, oder eben, wie gesagt, ein Politiker wie Barack Obama mal gucken, was es zu entscheiden gibt, was es zu machen gibt. Ähm, ja, und, und das dritte, vielleicht so dieser ganze Bereich von, von Kunst und Kultur, wenn du sagst, ich könnte mal einen Nachmittag mit Reinhard May verbringen, da würde ich viel für aufgeben oder viel für hergeben, weil der begleitet mich seit meiner Kindheit, der hat so viel zu sagen, so viel erzählt und auch so viele Schicksalsschläge erlebt. Also ich durfte mal in der GSA, am GSA-Galaabend einen Abend mit Emil Steinberger verbringen. Das war sicher einer der spannendsten Abende der letzten Jahre, an den ich heute noch denke. Also das ginge sicher mit einem Reinhard May auch oder mit einem Hannes Wader auch. Da würde ich viel für geben, ob, ich das, ob wir gleich das Leben tauschen müssten, das glaube ich nicht, aber mal ein bisschen auszutauschen, mal ein bisschen gucken, wie leben die, was machen die, das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Hm. Super. Ähm, wenn du über eine einzige Sache die absolute Wahrheit erfahren könntest, welche Frage würdest du stellen?
1: Ich würde gerne, ich würde gerne mit so jemand wie Jürgen Höller und diesen ganzen Motivationsspeakern, wenn die mir mal die Wahrheit sagen würden, wie viel davon geklingelt ist und wie viel Begeisterung, ja, der, der Guru von einem ist ja Tony Robbins, nehmen wir den, mit Tony Robbins mal zu sitzen und sagen, pass mal auf, mein Lieber, was ist denn dein Antrieb? Ist das wirklich nur Geld? Ist es, das, dass du das machst? Ist das, Hast du deine leeren Stunden? also wenn der mal wirklich offen erzählen würde über das, was er macht. Ich habe bei Netflix diese Dokumentation über Tony Robbins gesehen, die hat mich sehr, sehr, sehr weit ja, und der Höller ist ein Anthony-Robbins-Klon, also da kann man die Sätze eins zu eins übereinander legen. Also das wäre dasselbe Prinzip und da finden wir jetzt noch eine lange Liste. Das fände ich spannend, wenn die gezwungen werden, die Wahrheit zu sagen und sie dürften nicht lügen. Das wäre praktisch so eine Maschine, die jede Lüge verbieten würde. Da hätte ich ein paar Fragen, die mich wirklich interessieren würden, weil das ist schon ein Phänomen, was mich länger beschäftigt und wo ich mich auch frage, was macht das mit einem Menschen, wenn Leute einen Kredit aufnehmen, um Seminare zu besuchen, weil ich ihnen verspreche, dass sie nachher da erfolgreich sind. Das würde mich schon sehr interessieren.
0: Hm. Hast du in dem Zusammenhang, weil du gerade Höller erwähnst, hast du äh, mal die Sendung Che Krömer geguckt? Von Kurt Krömer, die neue Sendung, die er macht?
1: Nein, man hat mich von zwei Seiten darauf hingewiesen, dass der Höller da eingeladen ist. Ja. Ich habe dann sozusagen die Sekundärliteratur gelesen. Also ich habe die ganzen Artikel über diese Sendung gesehen. Und nachdem ich die Artikel über die Sendung gesehen habe, habe ich die Sendung nicht mehr sehen müssen. Das mag ein bisschen komisch klingen, aber man muss irgendwie, ich hatte danach keine Lust mehr auf die Sendung. Ich denke, aha, so machen die das. Jetzt verstehe ich, worum es da geht. Und das muss ich nicht immer gucken. Aber die Artikel sprechen davon, dass es ja, also das ist zumindest sehr sehenswert war.
0: Es ist definitiv sehr sehenswert. Also ich kann auch jedem, der es noch nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen, sich allerdings nicht nur diese folge sondern auch weitere folgen anzugucken ähm, zum thema schlagfertigkeit was dann ja am ende vielleicht auch sogar wieder dein thema ist war die vierte folge die ähm, dann mit mit äh, mit stefan kretschmer lief dem ehemaligen handballspieler äh, auch extrem sehenswert weil man kann einen, einen unglaublichen ja, eine einen unglaubliche äh, äh, Verschiedenheit erleben zwischen Höller, der wohl auch gut entbrannt das Studio direkt danach verlassen hat, oder einem Antor, der äh, auch jetzt nicht sonderlich schlagfertig war, oder dann eben hin zu einem Stefan Kretschmar, mit dem die Sendung komplett anders abgelaufen ist. Ähm, ich finde es immer toll. Aber so, ja, als kleinen Tipp. Als letzte Frage, wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, welche wäre das?
1: Also sagen wir mal so, dieser aufflammende rechtsradikalismus der beschäftigt mich schon sehr, weil ich denke, man kann doch nicht einem Massenmörder zujubeln. Also man kann doch nicht den Geburtstag eines Massenmörders feiern, man kann doch nicht Hitler verherrlichen und sagen, naja, also das, das kann ich so überhaupt nicht verstehen, wie man so denken kann und trotzdem gibt es immer mehr, die so denken. Und das ist schon etwas, wo ich irgendwie denke, mein Gott, da muss es doch einen Schalter geben. Da muss es doch eine Möglichkeit geben, an solche Menschen ranzukommen. Und da muss es doch ein Teil unseres Verstandes geben, was man ansprechen kann und sagen, könntest du dir doch so mal ansehen, wie das war? Könntest du noch mal hingucken, was da passiert? Könntest du noch mal hingucken, was da passiert ist? Ja? Und das Gleiche gilt natürlich für jeden Diktator dieser Erde, ja? wo dann im Nachhinein die Rumänen dann ihren Diktator super finden oder die Ungarn. Und du ist dann alles wieder... Wo das dann alles wieder so verändert wird im Nachhinein und wo plötzlich die Wahrheit ganz anders aussieht? Und das ist schon was mich sehr beschäftigt, weil stell dir vor, du könntest das. Du könntest mit einem Menschen reden und ihn überzeugen und der würde danach sagen, Michael, du hast recht oder nicht. Michael, du hast recht, aber ich sehe das jetzt ein bisschen anders. Ich sehe das nüchtern, ne? weil es gibt geschichtliche Fakten. Ja, es gibt Fakten, es gibt Konzentrationslager. Und wenn es die gibt, dann kann man nicht sagen, sie gibt es nicht. Weil wenn du dich mit Kommunikation beschäftigst, dann suchst du natürlich immer noch so etwas, wie kann man so einen Glatzkopf so in ein Konzentrationslager schicken, dass er dann rauskommt und sagt, ich glaube, dass das wahr ist. Ich habe den Weg noch nicht gefunden. Viele Wissenschaftler beginnen den Weg nicht. Aber wenn es darüber einen Artikel in der Zeitung gibt, die schneide ich alle aus, die lese ich mir alle durch. Wie redet man mit Rechtsradikalen überhaupt? Wie redet man mit Radikalen so, dass man vielleicht irgendwas bewirkt? Das Problem habe ich noch nicht gelöst, aber da müssen wir auf die Spur bleiben, weil das ist eines der ganz wichtigen Themen unseres Zusammenlebens.
0: Hm. Da das jetzt nicht so ein, da das ja nochmal so eine, so eine schwierige Note gerade mitbekommen hat, mag ich dir trotzdem noch eine Frage zum Schluss stellen. Äh, warum können wir sehr positiv in die Zukunft blicken?
1: Weil wir zum Beispiel das Buch Factfulness von Hans Rosling gelesen haben, weil wir das Buch von Steven Pinker gelesen haben über Gewalt und beide Autoren auf ganz anderen Fällen sagen, die Welt besser wird. Es kommt uns nicht so vor, aber wenn man die Anzahl der Gewalttaten nimmt, wenn man die Jugendlichen, die sich daneben nehmen, es wird alles weniger. Ja? Und auch die Überbevölkerung der Welt ist nicht so schlimm, wie wir das glauben. Wir, wir wachsen im Moment auch, wir pendeln uns dann auf einem Niveau ein. Ja? Wir können auch nicht mehr sagen, es gibt reiche Länder und arme Länder. So einfach können wir es uns nicht machen. Ja? Wir ja. haben Länder auf vier verschiedenen Stufen. Das heißt, es gibt ganz viel Grund, positiv in die Zukunft zu gucken. Man muss sich nur ein bisschen damit beschäftigen. Das, was für meine Tageszeitung sagt, ist unter Umständen nicht die Wahrheit. Weil die Tageszeitung lebt davon, da wieder ein Mord, da wieder ein Terrorist, noch viel Straftaten. Aber wenn wir auf die Welt gucken, ja, die Anzahl der Kriege, die Anzahl der Gewalttaten, die Anzahl der Morde, die, das geht alles zurück, das wird alles besser. Wir kommen in eine friedlichere Zukunft und... Das sich zwischendurch immer wieder bewusst zu machen, das ist eine wunderbare Botschaft. Und das ist etwas, was einem schon auch manchmal in der Tag vielleicht nicht ganz so gut war, was einem Hoffnungsschimmer senden kann.
0: Das finde ich doch einen sehr, sehr schönen Satz. Also ähm, jetzt gibt es aber noch eine Sache, die du unseren Zuhörern anbietest. Nämlich, du hast gesagt, ähm, jetzt, mal abseits von dem, was weltpolitisch passiert, mit deinem Thema kannst du, die Welt vielleicht auch ein Stückchen besser machen. Und das mit einem kleinen Geschenk, was du unseren Zuhörern machst, nämlich eine Datei, die sie downloaden können zum Thema frei sprechen. Erzähl genau. doch noch mal ganz kurz ein bisschen was, was, was bekommen die Zuhörer dort und wie also komme ich dort ran? Ich glaube,
1: ich glaube mal das Prinzip des Sharing teil deine Inhalte, dann wirst du es zurückbekommen. Und auf meiner Internetseite sprechertraining.de gibt es einen Downloadbereich und alles, was da steht, kann man kostenlos runterholen. Und ich sammle nicht mal E-Mails ein, weil ich kein CRM-System habe. Ich habe auch keine Newsletter und nichts. Also alles, was da ist, kann man sich holen. Da ist der Anleitung zum Freien Sprechen, Da gibt es ein paar schöne Folder, die man vielleicht gebrauchen kann. Und es gibt eine Liste von Internetvideos, wo ich sage das könnte man ansehen, das sind so die großen Vorbilder, da kann man enorm viel lernen und kann man vielleicht abends mal anstatt des Tag auch vielleicht mal so ein Filmchen sehen oder wenn die Netflix-Serie dann doch nicht so gut war und man hat jetzt eine halbe Folge gesehen und wird es nicht weitersehen, den Rest des Abends könnte man 20 Minuten mit Gedankentacken verbringen oder mit TED-Talks und die Liste dafür mit ein paar Vorschlägen, die findet man da unter sprechertraining.de im Download-Bereich.
0: Ich finde das ein ganz, ganz tolles Angebot, das packen wir natürlich dann auch mit in die Shownotes rein. Für den Moment bleibt mir ein ganz, ganz großes Dankeschön auszusprechen an dich, lieber Michael, für deine Zeit, für deine Inspiration, dafür, dass du auch sehr offen darüber gesprochen hast, dass das nicht alles immer nur ganz toll funktioniert hat und alles quasi wie am Schnürchen lief, sondern dass es eben auch Umwege gegeben hat, auch in deinem Leben, auch wenn man es nach außen kaufen, so wahrnimmt. Ich glaube, dass es das, dass das sehr mutmachend ist, auch für andere Menschen zu sagen, wie kann ich einen Weg gehen? Ja, das kostet vielleicht auch Energie, es kostet Fleiß, was ja für dich eine der wichtigsten Punkte mit wahr. In diesem Sinne ein ganz liebes Dankeschön an dich, ein liebes Dankeschön an die Zuhörer. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage ganz, ganz lieben Dank. Bis ganz bald. Tschüss.
1: Danke, es hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön.